utilizzare il freno a disco per staccare come staccano le moto e impostare le curve è una figata prima cercavamo di rallentare e arrivare nel momento giusto per girare Buongiorno everyone and welcome to the Castelli podcast we have a special episode lined up for you today As mentioned in our previous episode on the Maratona delle Dolomites, we are shaking things up and conducting this week's podcast entirely in Italian. And to make it even more exciting, we have a true legend of the sport joining us, Paolo Bettini. The interview with Paolo was originally planned as a brief 10 minutes chat to capture a few quotes the night before the Maratona event, but our conversation with Paolo turned out to be so captivating that it extended to a whopping 45 minutes. So sit back, relax and prepare yourself for an entertaining and enlightening chat with Igrillo himself, Paolo Bettini. If Italian is your native language or you simply appreciate the beauty of the language, stay tuned until the end. And now let's get that Italian intro started with a small overview of the Maratona course. Ciao a tutti e benvenuti al Podcast Castelli. Oggi abbiamo in programma un episodio straordinario per voi. E anche la prima puntata in italiano. Oggi entriamo nel mondo di uno degli eventi ciclistici amatoriali più emozionanti, incredibili e affascinanti, la Maratona delle Dolomites. E per rendere questo episodio speciale siamo accompagnati da un ospite che ha lasciato un segno su questo evento e specialmente nel mondo del ciclismo. Ho avuto l'onore di incontrare una persona fantastica che ha vinto praticamente tutto nella sua carriera ciclistica su strada. Dai monumenti alle tappe in tutti i grandi giri, come il giro, il tuo e la vuelta, una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atene e due campionati mondiali su strada. Sto parlando di una vera leggenda dello sport, Paolo Pettini. Ci siamo seduti con Paolo la sera prima della maratona per una chiacchierata sull'evento e sul tema di quest'anno Umanité o Umanità in italiano e cosa significa nel mondo di ciclismo. Avendo partecipato alla maratona per ben 13 volte, Paolo ci ha raccontato le sue storie e condiviso i suoi preziosi consigli e punti di vista per una ciclista amatoriale che si appresta a fare la maratona per la prima volta. Durante il nostro incontro abbiamo affrontato vari argomenti tra cui la trasformazione dell'attrezzatura ciclistica degli ultimi 15-20 anni rispetto ad oggi e tante altre cose. Mi chiamo Soren Jensen, responsabile marketing Castelli e insieme iniziamo un emozionante viaggio nel cuore e nell'anima di questa gran fondo concepita 36 anni fa da un piccolo gruppo di ciclisti italiani. Ma prima di cominciare l'intervista con Paolo, vorrei darvi un resoconto completo dell'evento e dei tre percorsi. Sin dalla sua creazione, la maratona è diventata una delle gran fonde più importanti e amate al mondo. I partecipanti sono 8.000, di cui 4.000 selezionati tramite sorteggio e 4.000 provenienti da partecipanti con diritto di accesso, mentre la richiesta totale sono state oltre 27.000. Il 50% dei partecipanti è rappresentato dai italiani, mentre l'oltre 50% proviene dall'estero. 
Sono presenti 73 nazionalità, di cui 37 non europei. Il percentuale delle femminili di quest'anno erano 11%, mentre i volontari che rendono possibile la maratona sono 1.500 persone. L'evento inizia nel paese della villa, vicino a Covara, e offre tre percorsi. Un percorso breve, noto anche come percorso Sella Ronda, di 55 km con 4 passi e un dislivello di 1780. Un percorso medio di 106 km e 6 passi e un dislivello di 3130. La vera maratona, il percorso lungo con i suoi 4230 metri di dislivello, include alcune salite che vengono percorsi quasi ogni anno nel Giro d'Italia, nell'ordine in cui vengono affrontati il Campolongo, Poldoi, Sella, Gadena, Giao, Falzarego e Valparola. Un carosello magnifico. Anche la tappa regina del Giro d'Italia di quest'anno, quella da Longarone alla Tre Cime di Lavaredo, ha portato i corridori a percorrere tre passi della maratona, tra cui il mitico Passo Giao. Per una panoramica completa del percorso e della storia, ascoltate l'episodio della scorsa settimana del Podcast Castelli. Ora iniziamo la puntata di questa settimana con Paolo Bettini. La maratona poi è, è, è l'evento, l'evento degli eventi perché si pedala in un... l'Italia, come diciamo noi italiani, l'Italia è bella tutta. Ci sono tantissime zone dove poter pedalare con paesaggi fantastici, con eh, situazioni territoriali bellissime, però da ciclisti quando poi si tocca con mano le Dolomiti, eh, le Dolomiti hanno scritto pagine e pagine di storia del ciclismo di grandissime imprese pertanto arrivare qua e, e fare questi passi dove hanno pedalato tutti i più grandi campioni della storia del ciclismo tutti, nessuno escluso e ti trovi a pedalare piano piano con la tua bici arrivi su a 2000, 1800, 2000, 2002 è orgoglio perché io eh, l'ho vissuto tante volte anche con le tappe del giro e magari ero in fuga, magari ero staccato ma io non ero un grande scalatore pertanto me la cavo con salita ma era più facile che fossi dietro che davanti ma ero comunque già in quel momento orgoglioso di aver portato a termine tappe impegnative come queste pur non vincendo immagino cosa vuol dire per i 6.000 e più che sono al via e che partecipano cosa vuol dire prepararsi a un qualcosa di mostruoso, di grande perché io comunque sono uno che nella mia vita ho fatto ciclismo e è vero che la bici dimentica, i muscoli un po' di memoria ce l'hanno, ho tanta esperienza, in qualche modo la giornata riesco a gestirla, ma eh, gran parte di quelli che sono a fare questa esperienza magari otto mesi fa non sapevano nemmeno che avevano il pettorale, magari sono operai dipendenti idraulici, professori universitari o manager d'azienda che erano anni che speravano di fare di pedalare in questo evento e ne conosco, conosco sia persone semplici ripeto, un operaio uh, o un dipendente e conosco un manager d'azienda alla maratona delle Dolomites 36 di quest'anno c'è un grandissimo manager d'azienda che mi ha chiamato e mi ha detto anch'io riuscirò a fare la mia prima maratona e farai il sella ronda è, è emozionante è emozionante pertanto e si ritorna all'aspetto del, dell'umanità no? 
quanto eh, ci accomuna tutto questo e quanto ci rende più umani nel gesto che, che, che facciamo con la bici. Quando correvi professionista e vivi tempo per guardarti intorno e goderti il panorama delle Dolomiti o guardavi solo l'asfalto e i corridori che vivi intorno? C'erano dei momenti di gara dove era impossibile guardare fuori dall'asfalto eh, perché ti scappava il gruppo e c'erano dei momenti di gara invece più rilassanti, più rilassati magari contesti dove anche qua, anche in tappe molto dure eh, dolomitiche dove magari è eh, andata via la fuga che stava bene al gruppo il gruppo lascia fare, ti fai uno o due passi tranquillo con il gruppo allargato magari hai modo anche di guardare, di parlare col tuo compagno di condividere un momento perché la gara poi è competizione ma quello che succede nel gruppo da professionisti non è poi così diverso tra quello, da quello che succede nel mondo amatoriale e si ritorna alla parte di umanità, la parte umana un ciclista che vede in difficoltà un altro ciclista si ferma a dargli una mano che sia una foratura, che sia una caduta o che sia un salto di catena difficilmente viene abbandonato a se stesso questo succede normalmente, quotidianamente anche in questi eventi è sempre successo anche nel mondo professionistico in gara perché oggi trovo un, magari un mio avversario in crisi di fame in mezzo a una valle no? bene, se sono in gara perché sto lottando per la vittoria magari ne approfitto anche perché c'è un qualcosa di più grande da portare a casa ma se sono staccato e sono dietro lo vedo in difficoltà io cerco di aiutarlo perché oggi è toccato a lui domani può toccare a me e questa è la storia di umanità all'interno del gruppo anche a livello agonistico sì, è proprio vero sono delle parole molto importanti Paolo e torniamo sempre sul discorso di umanità cosa significa questa parola per te? umanità vuol dire rispettare eh, l'altra persona rispettarsi a vicenda e credo che eh, la parola umanità su questo evento di maratona Tlestolomite di quest'anno si abbina benissimo al ciclismo perché il ciclismo credo sia lo sport in generale ma il ciclismo è lo sport forse che ci accomuna di più sulla parola rispetto perché quando siamo tutti a fare fatica comunque ci si rispetta eh, pertanto c'è un, un profondo concetto di umanità l'umanità sai, ti, ti porta a eh, essere umani essere umani vuol dire rispettare l'ambiente dove vivi e anche qui eh, ancora una volta il ciclismo eh, vince perché eh, è il primo mezzo di trasporto della storia dell'uomo eh, l'uomo è sceso da cavallo e è salito in bici per iniziare a viaggiare e viaggiare nel territorio dove, dove vivi e dove ti porta o meglio dovrebbe portare a rispettarla, rispettarla anche perché è parte integrante de, del contesto in cui ogni giorno vivi e, e, e viaggiare e questo per me è una, un aspetto nuovo per tanti anni sono stato un agonista ho corso con un numero sulla schiena anche qua avrò un numero sulla schiena ma non dovrò correre dovrò viaggiare perché ogni volta che io salgo in bici ora non è più per me agonismo è uno stare bene ed è affrontare un mio viaggio, un mio viaggio che serve a me, perché io quando pedalo e quando sono su una salita penso tanto. Tante delle decisioni più importanti della mia vita le ho prese pedalando. Quando poi sono 
dentro un evento, un evento importante come questo, molto grande, con tantissime persone, diventa un viaggio con me stesso, condiviso con altre persone che nemmeno conosco. Perché un'altra cosa molto bella del, del ciclismo che riporta all'umanità, no? al rispetto reciproco di tutto, è che eh, quando siamo a fare fatica in bici ci viene spontaneo guardarsi tra ciclisti e immediatamente ci diamo del tu. Questa è una cosa che poche volte viene no? analizzata. Ci diamo del tu perché stiamo facendo fatica e non c'è dottore, non c'è ingegnere, non c'è politico, non c'è operaio, c'è solo il ciclista con una bici e un viaggio davanti. Pertanto avere un qualcuno che fa fatica con te mentre stai pedalando ti poni subito al solito livello. Io penso di aver fatto la maratona sei volte dal 2006 e sempre con dei amici per godersi l'evento, il posto e la compagnia. Un anno mi ricordo di aver trovato il mio ex compagno di squadra danese sul Podoi. Era la prima volta che ci siamo visti dopo quasi 20 anni e il mio amico mi aveva conosciuto per il nome e la bandiera danese che era stampata sul pettorale dietro sulle tasche della maglia. Visto che tanti ex professionisti, incluso Michelin Dorain, o corridori amatoriali hanno fatto la maratona, hai mai vissuto un'esperienza simile alla mia? Io qualche anno fa ho trovato un mio ex compagno in queste... <ride> eh, sul campo lungo pronti via, mi sento chiamare perché mi ha visto da dietro e io lì per lì ho salutato, lui mi ha affiancato, io l'ho guardato, lì per lì tutti e due un po' fuori forma, lo guardo e gli mi sembra di conoscere. Lui guarda e dice, non mi hai riconosciuto, eh. aspetta, ha fatto due metri avanti, legge il numero, ma vaga. <ride> Ci sono poche persone che corrono per la classifica. Sì, sì. Forse al massimo 5% di agonismo. Sì, ma guarda, io l'ho detto oggi eh, e ne sono convintissimo, anche perché sempre con Manifattura, con i vari brand, eh, giro molto, faccio molti eventi e andiamo in Belgio per il Giro delle Fiamme dove partono 18, 20, a volte 21.000 persone. Non ce n'è uno che vuole il risultato. Condivide un'esperienza. Questo, la maratona, è l'unico evento che abbiamo in Italia che dovrebbe essere come quell'evento. Perché le altre gran fondo importanti, ok, hanno una loro identità e quant'altro, ma qui, proprio per il contesto in cui ci troviamo, per l'armonia, per la condivisione, questa non è solo una gran fondo, questo è un evento, è, è, è un expo che chiude con una grande pedalata. Io toglierei la classifica, immediatamente. Perché? Perché è un 5% e non dà niente in più di valore all'evento che è. Io valorizzerei molto di più le storie che porta questo grande no, serpente, questo grande gruppo che viaggia sulle Dolomiti, perché dentro ci sono 6.500 storie diverse. E non è quel 5% di agonismo che rende grande questa, questa, questa manifestazione. Quante volte hai fatto i vari percorsi della maratona e che percorso fai domani? Io farò il medio, perché il classico il Zella Ronda l'ho fatto una sola volta. Alla mia prima partecipazione non sapevo nemmeno che dovevo fare la maratona quell'anno, ma venni perché me lo chiese Alex Zanardi. Che anno era? E se non sbaglio era il 2010, era il mio primo anno da commissario tecnico. Aveva questo sogno, no? c'era un francese che aveva fatto la maratona anni prima in handbike, chiudendo il Sella Ronda in 3 ore e 15 minuti più o meno. 
e lui mi chiese se lo potevo supportare e mi fece questa esperienza bellissima con lui vederlo andare in salita più o meno come un ciclamatore medio perché se andiamo a prendere i tempi sul classico eh, chiudere e poi fece il record perché arrivavamo prima del francese chiudere in 3 ore 09 pedalandolo con le mani impressionante io mi ricordo il Sella il tratto duro del Sella che sono circa 3 km e mezzo andava su a 7 all'ora un ciclamatore normalissimo va su a 9 10 non va su tanto diverso è in discesa impressionante io ricordo la discesa del Sella che mi andò via non riuscivo a stare dietro e la discesa del Gardena che contavamo i minuti per arrivare no sì ce la facciamo lui aveva ancora la sua handbike che non era quella che poi abbiamo visto e vissuto con i suoi grandi risultati no? alle Olimpiadi e quant'altro, che era tutta futuristica. Era, ha applicato il suo mestiere, cioè è andato ad attingere dall'ingegneria eh, automobilistica per portata sull'handbike. No, quella era un'handbike normalissima e io eh, in discesa giù per il, eh, prima di scollinare il Gardena ruppe un raggio. Io gli dissi fermati che dobbiamo toglierlo perché continua a sbattere facciamo più danno. Lui no no perdiamo tempo. Ci fermammo, gli levai quello rotto e c'aveva questa ruota tutta storta e in discesa giù per, per il Gardena sbagliò una curva e uscì largo sbattendo nel Gardena. E io mi ricordo che giù all'arrivo dopo contento perché ci aveva messo 3 ore 09, ha vinto se stesso perché poi l'obiettivo non era tanto il francese ma lottare con se stesso fare un qualcosa no, personale mi venne spontaneo di dirgli Alex ma perché te che vieni dal mondo dell'automobilismo e hai un handbike non hai un assetto posteriore come le macchine da gara perché hai visto che spacchi i raggi perché hai le ruote in verticale e quando vai a girare strappi pensa cosa ha sviluppato dopo dopo aveva la bici con le ruote posteriori completamente aperte in gergo automobilistico si chiama campanatura la campanatura molto aperta per assettare la bici e stabilizzarla in curva è nato tutta la maratona in quell'anno pertanto questo legame e, f- e quell'anno feci il corto cioè il sella ronda con lui solamente una volta ho fatto il lungo e l'ho fatto perché la mattina e si ritorna no, all'aspetto umano a- alla condivisione a essere legati in qualche modo sul campo lungo mi passa uno che stava pedalando mi saluta e mi sta mi saluta ma così ma un amico io ci rimasi quasi male pertanto aumentai vado sotto e gli dico oh ma ti ho fatto qualcosa era Andrea Berton commentatore di Eurosport e lui è quello che ha commentato per Eurosport tutte le vittorie della mia carriera un amico grande appassionato di ciclismo mi dice no scusa Paolo ma sono impegnato perché voglio chiudere il lungo in meno di sei ore e a quel punto mi venne spontaneo dirgli allora io oggi sono il tuo gregario io ero partito per fare il medio e invece eh, tiro dritto con lui lo porto fino sul giao io non avevo chilometri per fare il lungo infatti sul giao crampi, crisi di fame lui va, fa la sua strada e quasi era dispiaciuto no? perché quando io salendo il giao al terzo ponte al terzo ponticello gli dissi vai Andrea vai perché io ho finito qua adesso io me la devo gestire non ti preoccupare era quasi dispiaciuto nel lasciarmi solo poi capisce va e, e per me lì è stato un calvario è stato, è stato veramente duro passare il, il giao 
è stato durissimo arrivare sul Valparola a falsare il Valparola perché c'era tutto vento contro speravo sempre nei gruppetti che mi prendevano da dietro per mettermi a ruota ma tutti i gruppetti che arrivavano andavano tutti a due all'ora in più di me e non riuscivo a stare dentro pertanto è stato veramente pesante purtroppo lui non è riuscito nel suo obiettivo perché poi chiuse in 6 ore 04 per 4 minuti ecco cos'è la maratona no? lui aveva una sfida con se stesso cioè lui stava correndo contro un, un qualcosa che, che era un'asticella no? un limite e lui l'aveva fissato a 6 ore e quella era la sua gara non era vincere la maratona di lui visto che ti sei fermato al ristoro sul ciao almeno ti sei goduto la bella panorama c'è una foto bellissima di quel giorno sì. al ristoro dove io sono appoggiato alla bici che sto tirando le gambe non se ne... quando ti farò vedere la foto capirai ma la trovi facilmente perché poi è stata pubblicata anche da maratona me lo fece un fotografo di maratona e io stavo semplicemente in maniera molto elegante facendo stretching perché avevo i crampi ovunque e mi chiedevano di andare a fare altre foto al ristoro e io guardavo il panorama e stavo, prendevo tempo perché non potevo camminare perché come provavo a lasciare mi riprendeva il crampo e questo è successo al passo proprio su in cima al Giao, al ristoro del Giao sono stato credo 10 minuti appoggiato alla bici e questi erano due anni dopo che avevi smesso di correre in bici? Allora, 2010, la prima con eh, Alex. Io ho smesso nel 2008, 9, 10, due anni dopo. E no, con Andrea Berton è molto più recente, io credo sia 2017-18. Poi ho sempre fatto il medio. Che salita è la tua preferita? Eh, eh, allora, Falzarego, eh, giocando con il, eh, la lingua italiana, è una salita falsa. È proprio il nome azzeccato. Chi, chi l'ha chiamato Falzarego forse pensava questa è una salita bastarda perché non è dura è lunghissima c'è sempre vento contro non sappiamo mai perché se uno sta bene riesce a fare velocità e va su e se la gode se uno è in crisi è vero è un calvario appena che arriva il tunnel e si apre la panorama si apre tutto eh, sì. si vede la cazzuoi quando io mi alzo sui pedali pedalando falzare, mi vengono in mente le vecchie fotografie del Giro d'Italia, quando le strade non erano ancora asfaltate, o i tonnanti fatti di pavè che fino a pochi anni fa vedevi sotto l'asfalto salendo falzarego. Sì, vero. Sei molto bravo in salita, ma in discesa fai quasi paura. È come se fosse sei incollata all'asfalto. Ma sai, eh, allora, sì, poi... La storia insegna che anch'io sono caduto come, come capita purtroppo perché poi quando spingi e vai al limite ci sta anche di scivolare o di, o di sbagliare una traiettoria. Però sì, ho sempre avuto questa, questa capacità forse anche generata dal fatto che sono basso, baricentro molto basso e confidenza con il mezzo, questo sì. Sei bravissimo a guidare e disegnare le traiettorie. Io mi rendo conto ancora oggi quando scendo mi viene spontaneo impostare le traiettorie in un certo modo, leggere la strada in un certo modo e a volte quando sono anche a fare pedalate normali con i miei amici due curve mi trovo sempre solo e mi dicono oh, ma come scendi? In realtà io stavo guardando il paesaggio. <ride> Però eh, mi viene spontaneo perché credo io iniziavo a pedalare nell'81 siamo nel 2023 la bici non l'ho mai lasciata praticamente 
è un po' il prolungamento del mio corpo cioè ormai ho la sensibilità di muoverla e di eh, impostarla eh, che è anche difficile no, da spiegare perché è un automatismo che ho acquisito in tanti tanti anni mi ricordo molto bene la discesa di Milano Sanremo nel 2003 dove in cima del poggio avevate un piccolo vantaggio del gruppo eri con la tua compagna di squadra di Mappei Luca Paolini e Mirko Celestino di Seiko è stata l'unica volta dove la fuga, noi siamo arrivati in cima a girare, avevamo 6 secondi sul gruppo e abbiamo dato altri 6 secondi al gruppo in discesa. Normalmente il gruppo ti torna sotto perché poi hai il punto di riferimento. Noi abbiamo scolinato con 6 secondi e siamo arrivati sotto con 12. Sì. E chi conosce il finale di una Sanremo... Sì, una discesa molto tecnica. Molto tecnica, dove, dove serve veramente saper guidare, conoscerla. Io la conoscevo benissimo, però eh, sai... Passavamo ai muretti a due centimetri, sfruttavamo ogni centimetro della strada. Quando scendi dalla salita durante la maratona, penso che anche oggi lasci la bici di andare, ma sempre in sicurezza delle altre. Sì, la lascia andare, sì, sì. Sicuramente ti senti unita con la tua bicicletta. Nel momento in cui scendo, la mia velocità di sicurezza, nel margine di molta sicurezza, è comunque una velocità troppo alta per chi non è abituato a fare certe discese che non è un discorso di non saper guidare la bici ma difficilmente chi non lo ha fatto di mestiere arriva a gestire la bici a 70-80 all'ora e magari metti la mano in tasca all'altro tuo compagno ex professionista perché gli cade qualcosa non ci devono guardare troppo ecco diciamo così diciamo che ci devono guardare <ride> ma non imitare perché perché tante cose ci vengono spontanee e sembra magari agli occhi di, 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 di uno che non ha fatto, non l'ha fatto di mestiere, sembra che stiamo prendendo dei rischi, ma in realtà il, il, la nostra percezione del rischio è molto più alta. Oggi abbiamo i freni a desco. Cosa ha cambiato i freni a desco nel ciclismo e lo stile di guida secondo te? Ho corso tantissimi anni, tanti 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 anni, poi hanno inventato i freni a disco, adesso freniamo utilizzare il freno a disco per staccare come staccano le moto e impostare le curve è una figata prima cercavamo di rallentare e arrivare nel momento giusto per girare quando pioveva era tutta una fantasia perché non frenava e oggi si frena e come con la moto ripartizione della frenata tutto sull'anteriore mai piegati, si stacca dritti e ci si butta dentro la curva in, in piega come fanno con le moto. È un concetto di frenata diverso ma si guadagnano secondi, tanti secondi in fronte alle discese e chi ci vede frenare prende paura perché è un po' come quando la prima volta io sono stato in un, un autodromo e ho visto girare le macchine in Formula 1, alla prima staccata ho detto ma dritti perché le vedi arrivare a 300 all'ora e in 60 metri bo, 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 si fermano. Eh, di qua non è proprio così ma adesso riusciamo a fare delle staccate notevoli sì. quante volte all'anno cambi i dischi? io cambio spesso il disco anteriore del freno perché soprattutto in discese lunghe così domani no perché in questa maratona no perché non è caldissimo ma l'anno scorso che era molto caldo sono rientrato con il disco davanti viola vuol dire che ha raggiunto temperature talmente alte che stempera l'acciaio e il lunedì si cambia il disco <ride> e le pastiglie? quante volte? le pastiglie erano ancora buone era il disco che ha ceduto sì. 
un ciclo amatore che deve fare la maratona delle Dolomites per la prima volta. Che rapporti deve avere? Rapporti, ma sai, oggi è molto facile. Una volta dovevamo costruire la scala rapporti. Dovevamo cambiare la cassetta rapporti in base a dove andavamo a pedalare. Oggi con le Compact, beh, credo che non, non, posso, non possono sbagliare, cioè... Eh, dipende uno poi dalla, dalla, dalla sua attitudine, dalla sua preparazione, da quanti chilometri ha nelle gambe, ma andando a fare un giao dopo t- tanti chilometri, tanti passi, io un 34-30 me lo terrei. Che riporti hai montato sulla tua bici per domani? 52-36 anteriore e ho 11-34 posteriori. Vado ovunque. Contano anche le gomme laghe e tubeless che abbiamo oggi? È cambiato tutto, allora sui copertoni ormai c'è questa no, spaccatura tra chi utilizza ancora camera d'aria e chi va in tubeless. Io su un evento come questo consiglierei camera d'aria tutta la vita e una camera d'aria dietro perché se uno fora in 5 minuti se la cambia perché ahimè purtroppo il tubeless non sempre la schiuma lattice che è dentro ti salva. Se ti salva è una figata, se non ti salva è un casino, rimani in mezzo alla strada. Pertanto io utilizzo ancora camera d'aria. È ancora più, più pratico per quanto mi riguarda viaggio più, più tranquillo. Camera d'aria dietro il cambio. Copertoni, larghezza, qui le strade sono buonissime. Gli asfalti sono buoni, le discese sono bellissime. Io monto un 28. I rapporti di cadenza della pedalata sono cambiati rispetto a una volta. Oggi viene in automatico montato il compact quando uno compra una bicicletta e anche per tenere una cadenza più agile e fluida. Cambiato tanto perché eh, andando con compact, cioè andando con sviluppo rapporti completamente diversi dai miei tempi, è normale che aumentano le pedalate, che si sviluppa meno metri. Non tanto sul massimo rapporto di sviluppo, che quello è, 53-11 quello rimane, chi ha il 53 eh, quello è e l'11 quello è ma cambia tutta la scala posteriore io ho smesso nel 2008 con i 10 rapporti e ho due bici che per me sono molto importanti perché una è la bici con la quale ho vinto Salisburgo 2006 il primo mondiale e una bici identica ma verniciata in maniera diversa che ho utilizzato due settimane dopo al famoso Lombardia 2006 con due assetti completamente diversi sia di dimensioni ruote profilo alto per il mondiale profilo basso per Lombardia 53-39 11-19 per il mondiale 11-23 per il Lombardia perché era impegnativo <ride> questi erano i nostri rapporti per forza che andavamo non a 90-100 pedalate ma andavamo a 65-70 pedalate era un approccio diverso non si facevano l'SFR a 50 pedalate 45-50 pedalate al minuto perché quando prendevi il Mortirolo con 39 25 no, non facevi più di 55 pedalate al minuto pertanto il massimo sforzo lo avevi a quelle pedalate ora criticano gli SFR a quelle pedalate sì perché quell'esercizio in gara non lo fai più perché hai altri rapporti è tutto in base a, al lavoro che devi fare è vero tu non hai mai corso con il compact giusto? guarda io ho smesso io ho smesso nel 2008 l'anno dopo uscirono le prime compact Fine 2009-2010 misi subito la Compact 50-34-11-28 perché la prima era, era così e ho solo che aumentato i rapporti posteriori. 
solo quest'anno sono tornato al 36, al 52-36, perché pedalo un po' di più, perché ho più chilometri nelle gambe, perché riesco a girare un po' meglio il 52, anche su percorsi misti, e perché con il 36, avendo ora possibilità di andare al 34 eh, posteriore, va bene anche il 36. Dopo due giorni con un po' di pioggia e le temperature un pochino basse, cosa consiglieresti per un ciclo amatore di vestirsi domani dove la patenza potrebbe essere freschino e alcune ore dopo già 20 più gradi? Allora, eh, questa è una di quelle edizioni dove potremmo stare tante ore tra ciclisti a capire come vestirsi domani. Perché? Perché... le le ultime edizioni sono state fatte con un gran caldo non è un problema la mattina è un po' fresco ma va in partenza con, ti copre mezz'ora, 40 minuti poi parti via. quest'anno invece la devono gestire molto bene va gestita molto bene perché domani mattina sarà molto freddo prevedano 5-6 gradi veniamo da due giorni comunque di pioggia pertanto c'è tanta umidità relativa che crea quella sensazione di freddo L'umido, l'umidità porta a, a aria più fresca la prima discesa del campo lungo ma soprattutto la seconda del Pordoi eh, è tutta all'ombra ah sì la discesa di Pordoi è quasi sempre il freddo e umido la mattina sì anche quando è caldo lì c'è fresco tanto domani lì ci sarà freddo probabilmente le strade sono più umide eh, pertanto allora chi fa il corto il mio consiglio è copritevi perché anche chi va piano e ci mette 4 ore alle 10 e mezzo sei ancora di rientro alle 10 e mezzo non è caldissimo anche se sale arriva a 16 18 siamo comunque sotto i 20 gradi chi fa il medio e lungo probabilmente se è vero come le, le previsioni dicono che questa perturbazione se ne va e esce il sole attenzione perché come esce il sole siamo in estate arrivare a 24 25 gradi è un attimo e avere troppa roba addosso può diventare problematico pertanto eh, la, il consiglio per chi fa medio e lungo è il famoso detto no? vestitevi a cipolla copritevi ma eh, in modo da poter in un attimo alleggerirsi e, e essere pronti anche se esce il sole a non essere troppo coperti perché poi se no diventa anche difficile da gestire no? tanto credo che io per esempio domani il mio set prevede pantaloncino maglia intima leggera pantalone maglia gara manicotti smanicato senza maniche il senza maniche probabilmente lo lancerò a qualche amico in zona passaggio dall'arrivo me ne libererò finito i quattro passi per poi proseguire con una bella mantella un'antipioggia perché mi tengo l'antipioggia dietro piegato messo sotto manica lunga perché dice che non piove ma fidarsi è bene no? fidarsi è meglio siamo in montagna <ride> che salite e discese della maratona sono le tue preferite e perché? la salita del Gardena è bellissima il Pordoi è molto bello perché è tutto panoramico è ma la discesa del Gardena e la discesa del Valparola sono fantastiche. <ride> la discesa del, dal passo Gardena che viene qui a Corvara è un autodromo. È un autodromo. È, è spettacolare, sì. Visto che sei bravissimo in discesa, forse questa è una domanda che non dovrei chiederti, ma 
Cosa è stata la tua velocità massima in discesa alla catena? Quando si arriva giù nel rettilineo nell'ultimo tratto verso col fosco, io, io un anno ho toccato 110. C'è una sequenza di curve, non ce n'è un, sembrano tutte uguali, non ce n'è una uguale all'altra, tutte da interpretare, strada molto larga, pertanto sicura, si riesce a fare una velocità incredibile. E anche la discesa Valparola è bella. E il Valparola più o meno è uguale. Non si arriva a toccare 100 all'ora, ma sopra i 90 ci si arriva. Capisci che ora vado piano in salita e mi diverto in discesa. Giusto, giusto. Forse c'è da dire che è importante sottolineare che non è consigliato cercare di raggiungere l'alta velocità durante la vostra prossima discesa al passo di catena o alla Valparola. Paolo Bettini, con oltre 40 anni di esperienza nel ciclismo, di cui 12 anni come professionista, in numerose vittorie durante la sua carriera, tra cui due volte la Lieci Pestone 10, due volte in Lombardia, la Milano Sanremo, la classica di San Sebastian e Paolo è stato due volte campione del mondo e nel 2004 ha vinto la medaglia d'oro all'Olimpiadi di Atene. Paolo è sempre stato conosciuto come uno dei migliori corridori in discesa. Paolo, grazie mille per aver dedicato tempo per registrare questa puntata del Podcast Castelli. È stato molto interessante. Ora raggiungiamo gli altri per cena prima di andare a dormire e ci vediamo domani mattina alla partenza alle sei e mezza. Grazie a te. E come ci siamo detti prima di questa intervista, questa estate facciamo un giro in bici, la strada o gravel giù da te. Ti aspetto in Toscana. Grazie, veramente. Ciao, in bocca al lupo domani.